0: で、あともう一個気になってるのが、あの、Fate って、というか、FGO って、高コストのキャラクターって別に人気とは限らないんですよね。うんうんえーまあ、当然、あの、高コストのキャラクターが手に入りたいからガチャを回すわけで、魅力的なキャラクターであることに間違いはないんだけれども、ただ FGO、フェイトっていうコンテンツが、そもそも伝説上の人物であるとか、歴史上の人物が、もしもみんな一同に会して自分の仲間になってくれたらとか、敵として出てきたらっていうところが、すごい魅力的なコンテンツなので、低レアの、低コストのキャラクターも、すごい魅力的なんですよ、うんうん。そういう意味で言うと、逆にその第一弾で、なんで、高コストのキャラクターばっかり出てきたのかなっていうのが、すごい逆に不思議で、うんうんうん。コスト1のキャラクターでも、ネタ的にも、すごい
1: あー、なんだろう。あります。ピーチとかですね
0: 。<笑>まあそうね。まあコストの話は、まあ1なのか何なのかっていうところはあるけれども、ギャグキャラクターとして人気のキャラクターもいれば、あの、アーラッシュっていうの、毎回毎回一旦目で自爆してみんなにいろんなものを託していくっていうキャラクターがいたりするんだけれども
1: 。あー、ちゃうですね。はい
0: 。というかさ、うん、当たって1200円のフィギュアとして
2: 当たって、ティーチとか当たって嬉しい。いや、まあ、ティーチを出しちゃうとそうなんだけれど
1: も。<笑>まあね、ちょっとフラさっきティーチってあげちゃったからんだけど。
0: <笑>でも、アーラッシュは別に出ても全然いいと思うけどね。まあ、能力が特に多分、尖ってる能力をつけてくるだろうから、まあ、ゲーム的に難しいかもしれないけど。そ、そこなんですよ。ゲームとして、フィギュアも生えなきゃい
2: けない、えっと、スキルとしても生えなきゃいけない、えっと、カード5枚もちゃんと魅力的じゃなきゃいけないっていうのを考えたときに、じゃあ最初、インパクトのある、キャッチコピーのある、メインである方々、人気のある方々を、ある程
0: 度出そうっていう。クラスもこれバラバラだからね。うん。だから、不思議なのがなんでそこが全員星子なんだっていうところでクフリンオルターに関してもそこまでメイン張るキャラじゃねえなっていうのが俺の印象なんだよね。え、いいバーサーカーがいなかったんだよ。でもだってそれ以降は低コストのバーサーカー出てるわけでしょ
1: そうだね。特に第2弾に関してはアステリオスが1なのでそこはでかいですね、うん。ちなみにこのコスト問題なんですけど実はまた、かえって変な問題も実は起きておりまして。第2弾が出たことによって、アステリオスというコスト1が入ってくるんですね。うん、で、えっ、ー、と、星5のキャラクター基本的にコスト5になります。えー、こうなってくるとですね、マシュが強くないんですわ。う。<笑>で、マシュってコスト0じゃないですか。はいで。0なりに数字が低いんですよ、数値がね。
2: あの、バスターアーツクイックのね、数値が低
1: いんですよ、はい。ということは、ええー、コスト11で組む場合、マシュ入れる場合は自然的に今の550なんですけど、はい。550組むんだったら5、551組むよね。まあ、そうでしょうね。<笑>ってなってくると、もはや今マシュは本当にいるのか問題ですわ。例えばゲーマー目線で見れば、マシュっていうのは0。なわけだから、必然的に、はいえー、数字を3つ出して、えー、11になるようにして敵を組むゲームなのであれば、0がいる時点で、やっぱり6を出さなきゃあかんでしょと。うんうん、6がいれば、6、5、0で組むことができたりするので、ええ、なんですが、6は今のところラインナップになくて、<笑>
0: うーんまあでも11ってあくまでも上限なわけでしょう、ええ、やっぱり上限いっぱいってない組み合わせで上限いっぱいのやつ倒したくないみたいなところもあるわけじゃないそれは理想やに適ししろ
2: そ。それはただの芝居プレイなので
0: はえいやそれはわざわざそうしろって言うんじゃなくて、そういう組み合わせの仕方が面白いのであって、0、うん、がいるんだから6を作らないとバランスが成り立たないっていうのは違うんじゃないのかなっていう話。あ
1: あ、えっと、それはシス
0: テムのバランスの話かな,、えっと話かなかね、まあシステムのバランスというよりか、そこはシステムのバランスと
1: プレイスタイルの話なんで、ゲームバランスは全然ではないです、もはや。
0: ただ、だじゃあいいんじゃないコスト8とか9で組んで、11月にフルボッコになれば。<笑>あちょっとそういうことを言ってるんじゃなくて、そうそうそうそう。例えば、42体、うんうん、のキャラクターを入れたら、じゃあ残り3余ってるから、3のキャラクター入れなきゃいけないっていうわけじゃないじゃない。うん、そうだねで。そこの自由度のところは遊び方次第だし、逆にそういうところで組み合わせによって面白いそのコンボなり何な,なりが出てくるっていうところがユーザー側が作り出す遊び方であり文化だから、それをルールがこうだからこうあるべきだっていうのは、ちょっと暴論なんじゃないのかなっていうふうに思います。そう、そ
2: こなんだけど、第一弾しかない状況で、第一弾で遊べますよって言ってる以上、ルコストは11ですよって言ってて、最初に言ったマッシュを入れないと遊べないっていうのが、あの、インパクトがあったし、第二弾を含めたとしても、うんね、えっと、特定のエウリュアレ、あとは、はい、えっと、ジルドレ、うん、ええー、あたりを入れないと組めない状況が続いてるんですよ。うん、なるほど。だから選択肢としては、そんなあの、面白いコンボ、面白い組み合わせっていうのができる前に、そもそもコスト11という縛りが発生している中で組もうとすると、ある程度限ら
1: れてしまう
2: 。うん。というのが現状ですね。第2弾まで含めてる
1: 。そうですね。
2: 第3弾来月でしたっけ
1: 第3弾11月です
2: 。はい。多分この騒動は2ヶ月続きます。
1: で、人によっては、要は、スターターキットを出せばよかったのではっていう人もいるんですよ。あ
2: あ、どうスターター入ってる感じのね
1: 。うん。スターターキットがあれば、じゃあ遊べた、遊べるから、スターターキット出せよっていう人もいるんだけど、なかなか、あの、商品開発的な目線で見ると、このゲーム1個の値段が1200円するわけですから、それをスターターセットで出すということは、ちょっと引いたとしても、どうしても3000円コースなわけで、うん、一発目で出すのが3000円超え、しかもそれをコンビニに置いたとして果たして売れるのであろうかっていう懸念はきっと出たんでしょうね。なるほど。とかね、ちょっとね、不運が重なったというか、悪い手を打ってしまったというか、ちょっともったいないことをしたなという感じの事件ですよ、これは。<笑>うん、で、これって多分他のボードゲームだったら正直ここまでのことにはならなかったんですよ、多分。
0: そう,そうだね。
1: やっぱり FGO っていうコンテンツがデカすぎて、誰も制御できなくなったんだろうね
2: 、これね。あとは FGO ってコンテンツで1200円のフィギュアって見た時に高いか安いかって出来の問題も出てくると思
1: う。そこも出てきたね。やっぱりツイッターとかで意見拾ってると、あの、フィギュア1200円って高すぎだろうっていう人ももちろんいて、まあそういう人たちはもちろんゲームもついてるんだけど、ゲームとしての価値は考えてないよね。うーん。
2: カードの質とかあんま良くないしね。え
1: っ、ー、と、だから逆にカードいらねえから、フィギュアだけにして安くしろっていう人もいる
2: 。あ、そうだね。ボードゲーマー目線で見ると、ゲームがついて、フィギュアがついて、1200円。高い安いっていう話になるけどそうだ、ね、ゲームしない人からするとそうなんだよね
1: 。そう、そこは難しくて、フィギュア800円、ゲーム400円って考えればって思う人もいれば、えー、<笑>フィギュア目線で考えちゃうと、えぇ、ー、って。高カードはいらんってなるかもしんないし、やっぱりツイッターとかで、そのいわゆるこういうのってほら、交換あるじゃないですか。これ譲ります。これ欲しいです。みたいな。うん。っていうのがツイッターで結構見かけるんだけど、だいたいみんなフィギュアの名前しか書かないんだよね
2: 。フィギュアはいらねえんだよ。スキルだけ必要な
1: んだよ。だから逆に、これがそうだなって思うのは、未開封品です。マシュです。とかって、まあ仮にツイッターであげるするじゃないですか。うん。情報としてそれしか入ってなくて、ボードゲーマーというかゲームで遊んでる人たちがすると、大事なのは何のスキルカードかなんだよ、みたいな。うん、<笑>スキルカードのことについて触れてくれ、みたいな。っていうのもあって。だってフ
2: ィギュアはもう基本全部持ってんのが前提でしょ、みたいな人でしょ、そこにいいのは
1: 。うん。なんで、なかなかね、これ、FGO って難しいんだなっていうね
0: 。兄貴の戦闘続行映画欲しいんだよ。実際でも、株ブさんとしては、この流れって歓迎してるその、FGO っていうコンテンツが、かなり大きなコンテンツじゃない、うん、それが、ボードゲーム界に流れ込むことによって、まあ、あの、いろんな面で、何かこうメリットがあるのかな、みたいな
1: 。うん。ここはね、結構主義的な話になっちゃうんだけど、僕はその、海外のボードゲームを好きだし、うんうん国産のボードゲームも好きだし、いわゆるオタクコンテンツも好きだからキャラゲーとかも好きなんで、全部面白ければどんなものでもあればいいじゃんっていうスタンスなので、えー、FGO が来ることには別になんら、えー、器具はしてないけど、もしかしたら人によっては気にする人はいるだろうね。その、古い、古いっていうのもあるんだけど、海外のボードゲームとしての絵柄とかアートとか、そういった世界観、で、海外のボードゲームっていう文化が好きなのに、もうそういった FGO とかキャラクターものがどんとこ来ちゃって、<笑>結局なんか、なんていうのうんとね、ちょっと雑な言い方をすると、俺の好きな本屋が全部名の分の表紙ばっかりになっていくみたいな。<笑><笑>いや、こっちの売れるんで、みたいな。という危機感を抱くユーザーはいるだろうなと思う。なるほどね。うん。で、かつ、ボードゲーマーさんは比較的その、ランダム的なもの、うん、トレーニング要素とか、うん、ラインドボックスとかですね。こういうのがそもそも好んでないんで。買い切り
2: がいいよねって思う。うん
1: 。そもそもドミニオンに流れた TCG 勢とかって、もうその、そこが嫌で映ってきた人も多いから
0: 。<笑> TCG は金がかかるって言
1: ってね。というかもうなんか、ゲームを買って必要ないものが出てくるというのが嫌だと。うん。ダブっちゃったみたいなことですよね。いや、これはまあ難しい問題だけど、コンテンツがでかいとこう回れるんだなっていう結果になりましたよと。そうですね。だからここって結局コンテンツが大きいのに対して、いろんな人を取り込もうとしちゃったが故に起きた問題なのかなっていう気もしていて、FGO が好きな人もいれば、FGO が好きな人の中いろんな種類がいるわけだから、ボードギアとして見た時に、うんってなる人もいるし、フィギュアとして見た時に、うんってなる人もいて、そう、みんな意見の立場が全然違うんだよね。どこ目線で言うかっていう話だよね。そこがなかなか今回の件って難しいなっていう。まぁ、あ、だからそういうのもあるんで、そのキャラクターゲームとして楽しむ人っていうのはもちろんいるわけですから、なかなか難しい。まあ俺、<笑>俺
2: このチョイスの中でなんでジルドレ2体出したって思ったけどね。そう
1: ですね。<笑>えっと、第3弾で、あのー、はっちゃけてない頃のジルドレが出てくるって<笑>
0: 。はっちゃけてない頃ってまあまあ間違っちゃいないけど。えっとまあ、まあ、ジルドレ、オルタみたいなもんですから
1: 。いや、それは、えーまあ、ばね
2: はい、いや、ジャンヌとかジャンヌ、オルタは人気キャラだかわかるけど、なんでここでジルドレ引っ張ってきたって思ったね、俺は。<笑>他あるだろうって思ったけど
1: 。で、あとね、そう、あと1点だけはなんか、こう、こう、もはや、苦言の方が、内容の割合を締め、結構締めてそうでちょっとあれなんですけど、一個だけもう一個実は苦言が私の中でありまして、これもしょうがないんですけど、ルールにおいて分かりやすい説明をすることって大事だと思うんですけど、テキスト周りなんですけど、わけ分かんないくなりがちっていうのはちょっとありまして。はあなんかありましたどういうことかというと、スキルの効果のテキストを実際のゲームにかなり寄せているんですね。うん、その結果何が起きてしまうかというと、テキスト中に自分は〇〇であるという単語と、自身は〇〇であるっていう単語が出てくるんですよ。で、自身の場合は、えー、そのスキルを使っている、えー、サーバントを指してるんですね。ですが、自分って言われたら、それはサーバントではなくプレイヤーを指すんですよ
2: 。すね、ただ、そこが
1: 自身の要は一つのカードの中に、自身は〇〇である、自分は〇〇である、みたいなテキストが出てくるカードがあって
2: 。山の大きなですね、わ、ね、かりやすい
1: のは。そうな信仰のかなやはりわからない人にとっては、うんってなりますよ、っていう。ちょっとね、テキスト周りがややこしいことが多いのが、うん、ちょっと、もうちょっとどうにかなんなかったのかな、っていう。思いがあります。これはあの自分とか自身っていうのはおそらくゲームのテキストに合わせているので、うん。なかなかそのキャラクターによって自分の戦闘時のあの数字にプラスをするカードなのか、自身の戦闘時にプラスをするカードなのかっていうのでかなり効果が変わっちゃうんですよね。そうだね。そこがね、ちょっと大変よねっていう<笑>あ。あだからルール説明するときに結構そこ大変だった。これは、こうだと思って使ったのに、すいません、それは、そこまでの効果じゃないんです、みたいなね
2: 。はい,はい。あとは山の沖なの、これ、自分は敵のスキルの影響を受けない上中が、えっと、どこまで問題が発生したね、俺やった時
1: は。あ、それは俺もやたと思いました。えっとですね、効果の処理においてどうしていいかわからなくなるっていうのが実は起きてしまっていて、特に第ナ弾が出てから。あの、山の大きなのカードで、えー、自分はスキルの対象にならないという効果が、まあ、あるんですね。うん、で、その、まあ、いわゆるプレイヤーが能力の対象にならないので、例えば相手の手札を見るとか、相手の手札を伏せさせるとか、そういったカードの効果は受けませんよっていうカードなんですね。はい。防御としてすごい強いカードなんですが、そのカード一応常駐っていう効果がついていて、えっ、ー、と、基本的に場に残り続けるって意味なんですね、常駐って。はい。で、第2弾でカルナっていうキャラクターが増えた時に、カルナのスキルカードに対戦相手の常駐のスキルカード一つを破壊する、除去するっていう効果があるんですね。はい。で、そのカルナの常駐スキルをあの、消せるカードを山の沖縄のそのスキルに使っていいのかどうか。
2: うん。そうだね、常駐スキルを除外する前にカードが無効化されんじゃねえか問題とかね
1: 。というかその、それは対戦相手を指すのではなく、対戦相手が刺激するサーバントのスキルを対象にしているのではとか。うん、<笑>ちょっとね、ここがね、うん、どうしようって今思ってるね。あとね、あの
2: 、うん、俺やったときは、あの、アルトリアの、あの、カリスマ
1: カリスマありますね
2: 。あの、味方全体のパワー1も、あの、パワー1で殴られてるから、あの、山の大きなで無効なって言われたとき、俺は開いた口が塞がら
0: なかった。<笑>で、剣だけ通るのか、剣も通らなくなるのか
1: 。そう。うん、そもそも、えー、その魔法は、相手に対して使ったものではなくて、私の持っている剣に対して使ったものなのであって、関係ないですっていう意見もあります。<笑>難しい
0: ですね<笑>。でね、Q&A がね、あんまり
1: 、まだ少ないですね。いい
0: まあ、ここに関してはもうさっきカブさんも言ったけど、お互いの主張のぶつけ合いである TCG の文化で生きてきた人間だからこそ、何別に上げ足を取ってるわけじゃないんだけど、気になっちゃうって
1: いうね。あの、ボードゲーマーさんの場合は、実はまあ、すれてのボードゲーマー、PCG ゲーマー、そって区分けするのは良くないということを踏まえた上であえて言うけど、ボードゲーマーさんってルールの解釈で何か起きた時に、例えば、今回のタクの試合勝負では、こういう処理にしましょうってなることあるじゃないですか
0: 。うん、
1: そうですね。ちょっとここよくわかんないんで、今回は、それは、えー、できるってことでやりましょうとか。ってことは多々あると思うんですよ。例えば初心者混じって遊ぶとかもあるから。ただ、TCG の場合って、どうしても人気を続けさせる、盛り上げるために大会を開いて、でかつ、その人気のために大会に商品をつけてしまったりすると、勝ち負けの意味が結構でかくなってきてしまうので、そこの解釈の違いで勝ち負けに左右されるっていうのは、やはり普通に、えー、人ん家でボードゲームを遊ぶっていうものとは違った真剣さが出てきちゃうよね。で、結構その辺は TCG 界は敏感なんで、結構メーカーさんがしっかりやってる方なので、ね、なかなかこれは難しい,い一
0: 番最初のコストをハウスルールでとかいう問題についても、FGO 界隈の TCG やってる勢が、思った以上に食いついてきたというか、噛みついてきたっていう面もきっとあるんだろうね。そうですね。いや、だいたいそうだと思うよ。まあ、それはね、<笑>言ってしまえば、FGO がいろんな人が遊んでるコンテンツだから、うん、まあ、そういう人もいるねっていうところで、はい、まあ、私はいいんですけど、別に。まあ、ただ、うん、FGO もそこそこ楽しんでて、うん、ボードゲームも楽しんでいる私から、一個聞きたいのは、うんうん FGO デュエルって遊んでて楽しいのっていうところなんで
1: すけど。そう、そこなんですよ。で、僕は、えー、まあ、そうそう、まとめに入らせていただきますと、えー、このゲーム、好きです。おえー、それは FGO、っていうコンテンツが、まあ、今は好きになっているので、普通にアプリも遊んでてね。好きになっているから、その個性もちろんあるかもしれないけど、純粋にゲームとして見ても僕は普通に、えー、楽しいです。あのー、そもそもボードゲームで、ここまで、あのー、最初みのフィギュアを使って遊ぶようなゲームってなかなか気楽にないですし。はい。そもそも塗れってことから言われたり<笑>、するじゃないですか。そうだね。そうそう、塗らない税からすると最初から塗ってやるのいいなってなっちゃいますし。まあ、純粋にスキルのコンボとか考えるのも楽しいですし、ゲームとしては普通に面白いし、で、よくこれ、ツイッターで見ると、あのー、コンビニで売れ残ってて、なんか半額になってるとかって言って、売れてない、終わってるっていう人も結構いるんですけど、正直なところ、うん、コンビニの目線で見ると、やっぱコンビニで1200円って高いじゃん。<笑>はい。あの、ちょっとお昼ご飯を我慢して、もしくはおやつを我慢して500円の一番くじ買おうっていうのの倍以上じゃないですか、1200円って。そうですね。そうなると、そりゃ、コンビニでは売れづらいよね。っていう。うんで、あと、このゲーム、ちょっと、あの、確証がないんで、あんまり言え、あの、断言しづらいんですけど、ワンボックスで買うと結構物が揃うんですよ。シークレットは出にくいかもしれないけれど。フィギュアはね。はい。なんですけど、コンビニで買っちゃうと、コンビニって基本的に売れた分を補充してしまうので、ああ。あの、コンビニで買うとダブりやすいんですよ。で、結構ツイッターで、なんかまたダブったよとか、結構聞くんですけど、逆にボックスで買ってる人は、そこのフィギュアのダブりをあんま文句言う人がいなくて
0: 。つまり、もしも購入される場合は
1: <笑>いや、そういう意味合いじゃないんですけど。あ、それは言ったら、<笑>あの、アニプレックスの公式ショップで買えば、あれですね、あの、プレイマットが布製のものですね。それがついたりとかもするんで。欲的。なんですけど、ま、そこの部分と、えっと、じゃあ、そんなに売れてないのかっていうと、おそらくそんなことはなくて、で、結局コンテンツがでかさもすげえなって思うのは、この FGO デュエル、こんなにね、こう炎上したりなんだってしてるけど、公式のツイッターのアカウントはやっぱり 1.5 万人とか4万人とかフォロワーいるんで、なかなか、あの、アナログゲームの目線で見たら、フォロワー 1.5 万人ってすげえなっていうことなわけですよ。ああだから、あんまりみんなその、マイナスの意見が大きいから、うーんと、これダメなんでしょって、言いたくなっちゃうと思うんだけど、もうちょっと実際ちょっと遊んでみたりしてから言ってほしいなっていうのが、えー、売り手側からのちょっとした願いでしたっていう
0: 。あれこれステマだったの
1: <笑>いや、ゲームも普通に面白いんだけどさ。
0: 別にこれ、ステマっていうよりも、ただ単純にダイレクトマーケティングなだ,だけな気がするんですけど。あ、ステルスしてなかった。全然ステルスしてないで
1: すけど。一部のお店とかでは、なんかね、置いてるところもあるらしいんで
0: 。何置いてあるっていうのは、ー、あの、ゲ、えーグカフェとかで
1: 置いてるところあるらしいんで、全部じゃないと思うけど
0: 。果たして、スキルカードがどれくらい揃っているのか。<笑>いや、多分一種類ずつでしょ
1: 。あの、ちなみに
0: 。<笑>ワンボックス買って置いてあるよぐらいでしょ。あの、ええー、でもだって、同キャラ対戦はせめてできるようになっててほしいなぁ。
1: まあ一応ちなみに公式さんから提供されているようなえ体験会であればスキルカードが揃っているよっていうとこね
0: 。それはどこで遊べるんでしょうか<笑>
1: 。<笑>まあ主にアニプレックスさんのショップで、あの、なんかアンテナショップとかあるんで、そこでやってる体験会とかはおそらくスキルカード揃ってるし、あの、僕がやらせてもらってるような体験会では、はい、あの、スキルカード揃ってやってますし、えー、えー。なるほど。まあ、なので、ちょっとね、触れる機会、うん、むず、ハードルは高めかもしれないんですけど、遊んでみてほしいなっていうのが、ちょっと僕としての思いですわ。まあ、ただ、っえっ、ー、と、FG を知らないと、面白さはどうしてもキャラゲーなので弱くはなっちゃうんで、あの、FG を知らない人でも、これはゲームとしてすごく、あの、素晴らしいものだからやるべきだっていう断言はしないけどねっていう<笑>。ただ逆にそのノイズを取った時、そのね、FGO のキャラ人気がどうこうだとか、その街が揃わないとか箱がランダムだとかじゃなくて、全部スキルも揃っていてっていう環境下で、こうフルにゲームとしてのポテンシャルを発揮した状態で遊んだらどうなるかっていうのも気になるじゃないですか。うんうん、基本的にはどうしてもスキルカードがないと面白さ結構弱くなっちゃうんで、スキルカードは欲しいんですよ
2: 。なんかあの、簡単ルールだとスキルカード抜いてみてねみたいなの書いてあるよね
1: 。実は基本ルールはスキルカードなしで、上級ルールはスキルカード入れろって話になってますけど、あそっちかあの正直最初から入れた方がいいです。まあ、そんなわけで、まああの、逆に公式ルールに関しては、えっと、ホームページでマップとルールブックダウンロードできるんで PDF で。まあ、ちょっとそちらもね、見ていただいてもいいですし、守持ってるよって人いれば遊ばしてもらったりしてもいいんじゃないかなっていう。まあある程度組んでもいいし、えー、ドラフトしてもいいし、えー、ランダムでもいいしってやると、喜びさんでスカハサのスキル入れたらスキルの効果があの特定のクラスにしか効かねえっつって、相手に対象となるサーバントいませんなんてよくある話ですから。なんだっけ神殺し B かなそうかな<笑>バーサーカーいねえじゃんってって悲しみになる
2: 。ももいないいーーーいな
1: なっていうね。あのー、基本ルールに相性のルールがこれ入ってないんで、多分言えるとややこしくなるっていうのもあると思うんですけど、そこをスキルでフォローしてるんで。で、最後何ですかじゃあ、まあわかりやすく好きなキャラクターで言ってお分かりしますか。推しっていうの推しおしさばって言うのおし
2: さばって初めて聞いた単語だぞ
1: 。え、結構言うんじゃない<笑>サーバンドのことをサバって言うんだっていうのも最近知ったけども。うん、はい。じゃあそんなわけで本日お話ししたのは、えー、好きな FGO のキャラクターは最近なんとかガチャで来てくれたイスカンダル、カブラギピート
0: 。正直、わさばは卑怯だと思います。好きなサーバントは野ギ田島の神、ルーシーと好きなサーバントはフェイト初代から押
2: してるキャスターメディア、すぐるでした
1: 。ちょい足しのコーナー,、えー、ここまでのポイントを整理しつつ、追加情報をここでお届けしたいと思います。というわけで改めまして、かぶらぎ P です。ここからちょっと一人喋りに、うんまあ、いわゆる追加収録というやつですね。はい。まずは商品情報をおさらいします。こちらフェイト、Fate Grand o r d e デュエル商品価格は1つ1200円税込み。中には、最色済みのサーバントのフィギュアがランダムで1機。続いて、コマンドカード5枚とステータスカードが1枚。スキルカードがランダムで1枚入っています。ちなみに、カード用のスリーブなんですが、ミニサイズが最適になります。遊戯王のサイズになるかなうん。注意点としては説明書とプレイシートは入っていないので公式サイトでダウンロードする必要があります。箱にね QR コードが書いてあったかなと思います。発売元はアニプレックスさん、ゲーム開発がディライトワークスさん、そしてワンドローさんも協力しています。肝心の売ってる場所ですが、アニプレックス、アニメイト、イエローサブマリン、ゲーマーズ、セブンイレブン、ファミリーマート、サークル系、サンクス、ローソン、ワンダーグーといったところで売っているようです。ポイントとしては、アマゾンとかだとアニプレックスさんの公式以外が売っちゃってると、なんか変な値段になってる場合があるので、ね、そういったところで買う場合はちょっと値段の方注意してください。そして FGO d l は現在第2弾まで出ていまして、第1弾はアルトリアがセンターになっていて8種類。第2弾がジャンノダルクがセンターで5種のサーバントが収録されております。第2弾以降はとりあえず各サーバント5種類になっていまして、ジャンノオルタがセンターで第3弾が11月、オジマンディアスがセンターの第4弾が2019年1月に発売予定となっています。保証はしませんが、未開封ボックスでまとめて買った方がコンプリートしやすいと思います。また、シークレットというのが別で一種類いるんですが、第1から第3弾まではこのシークレットのサーバントが共通なのでご注意ください。あの第1弾で出なかったからといって、第1弾買い続けるよりかは第2弾、第3弾買って出るかもしれないよっていうことですね。ちなみに私の方は現在追加で FJODL 購入しまして、今のところ発売している第2弾までは、まああなたがコンプリートさせていただきました。サーバントを各採点2体とスキルカードをコンプリート。ただね、シークレットだけは1体しか持ってないですね。これはさすがにちょっと、あの、コンプがむずいので、シークレット以外はまあ、一式揃ったって感じですね。こうやって集めておくと、まあ、友達なんかと遊ぶときに、うまいこと、このサーバントのカードをね、ドラフトで分けたりして、その場でお互いで気構築できるような形で遊べたら楽しいなと思って、えー、集めさせていただきました。では、続いてまとめとして、まあ、個人的なゲームの魅力を3つ紹介させていただきます。まず一つ目は FGO を遊んでいなくてもゲームとして面白いものに仕上がっているがコマンドカードや固有スキルといった FGO っぽさというのも無理なく再現できているというのが一つですね。宝具がね、ちょっとないなんて意見も聞くんですけど、まあ、ちょっと寂しいなみたいな。うん、ただ、それ入れてしまうとおそらくかなり時間のかかるゲームになっちゃうので追加としてね、上級ルール、超上級なのかみたいな感じで出せるならありなんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、こちらはボードゲーマー目線になりますが、彩色済みの立体フィギュアで翻訳する必要もなく遊べる。ほんとボードゲーマー目線ですね、これね。うん。クロスマスターアリーナが日本化することをのんびりと待っております。<笑>そして3つ目は、立体化が珍しいマイナーなサーバントを立体化している。こちら今度 FGO 目線ですね。セイバーのジルドレーとか、あと、武蔵坊弁慶とかがフィギュアになるってこれすごいと思いますよ。うん。なかなかどうしても人気のあるキャラクターからフィギュア化されていく中で、まさかこのキャラがみたいな。なので今後もそういったところもフォローしてくれるようなシリーズになってくれるんじゃないかなと、はい。期待も込めて応援させていただきます。そして、あえての惜しいポイントですが、敷居が高い。<笑>ちょっとね、ゲームの性質上、集めれば集めるほどこのゲームって面白さが増すゲームなんですけど、まあ、いわゆるブラインドボックスというもの、ランダムですね。それでフィギュアやカードを集めていくっていうのが、ちょっと大変だなぁと思います。ここが惜しいポイントですね。で続いてここからは、ちょっと遊んだ人向けのコーナーになります。すぐるくんからの考察メッセージが届きましたんで、ちょっと読み上げてみようかなと思うんですが、原文のままで、えー、読み上げさせていただきますので、遊んだ人じゃないとちょっとわかりづらい部分があるかと思いますが、ご了承ください。読みます。現在の環境下で強いのは、第2弾まででコスト11制限が安定して組めるようになっているため、大まかに分けて、551もしくは0のアステリオスマッシュを入れたパターンか、533、エウリアレ、キャスタージルドレを入れたパターンの2種類になります。特に安定感や汎用性を求めるなら、時にルハクアの防御型になりますが、ジャンヌのケージ A を主体としたマーリンマッシュ、アーツカード8枚の防御型で、マーリンは現実 A の防御を主体としたものになります。また、アーツが多いため、AU <笑>作成 EX が一番発揮しやすいかと。まあ、マーリンを主体として動くなら、ギルかキャッサージルドレでもいいかもしれない。個人的には、カリスマを主体とした上駐の安定感を押したいところ。アルトリア、ネイブのカリスマ B は、次ターンでプラス1。何も考えずにプラス2。NP 払って圧縮前提になりますが、ギルのカリスマ A もいいかと思います。551、アステリオスで上駐の帰力 A で、次ターンプラス4。もしくは、天聖のまで両ターンプラス2。で、コスト1ながら殴りに行けるスタイル。もちろん汎用性分かりやすさはありますが、進行の過護の介護感々は否めない。山の沖縄はかなり上級者向けですが、山札カウントや残り枚数、他のキャラが5以上のカードカウントができそうです。また、スカハサは神殺し B のアーチャーバーサーカーだとプラス5があるため、スキル公開するまで相手の移動に対して圧迫感を与えることができますね。また、魔境の知恵があるため、配置以下によって、時短の攻め受けがガラリと変わった戦術も取れます。そして、もうすぐ第3弾、エウリュアレ、ステンのメデューサのゴルゴン3姉妹パーティーが組めるようになります。クイック計7枚、NP 商品によるアーツが5枚で、NP やターン経過で圧縮が綺麗にできれば、シンプルにクイックパーティーとしてご利用せるんじゃないでしょうか。まず、好きなキャラを選ぶ。他の2体をコスト体やスキル保管するように選ぶ。使ってみて足りないものを付け加える。というところから始めたらいかがでしょうかとのことです。翻訳がだるいので、そのまま読ませていただきまして。えー、では、続いて、僕が考える、まあ、おすすめの3体のパーティー編成なんかを紹介したいと思います。クーフーリン・オルタ、ギルガメッシュ、アステリオスという3体による編成ですね。こちらは、戦闘続行という、まあ、いわゆるガッツ効果による生き残りを狙う編成になっております。まあ、とにかくこのゲーム3対3なので、1回のそのガッツで一旦生き残りますみたいな効果が非常に大きいのがポイントです。で、この戦闘続行なんですが、戦闘不能時に山札を1枚めくって、5以上のカードが出ると、えー、死なずに生き残りますよ、という効果になっていますので、確率を上げるために、クーフリンオルタ以外の2体、ギルガメッシュ、アステリオスに関しては、5以上のカードが多いサーバントのため採用しました。そして、ギルガメッシュは、不要なアーツカードを捨ててドローする黄金率 A というスキルを装備しています。これをすることで、ちょっとね、デッキの操作というか、5以上のカードがあまりにもトラッシュに落ちているのであれば、ちょっとドローをして圧縮して、もう一回デッキに戻してあげるとか、まあそういう調整用のスキルですね。そして、アステリオスは、天聖のまあダブルプラスを採用させていただいてまして、常中の破壊っていうのを防ぎつつ、アーツを捨てる黄金率と相性がいいかなと思って採用しております。で、この、えー、編成を紹介した上で、もう一枚紹介させていただくカードがありまして、それがスカハサ、そしてスキルカード神殺し P ですねえ。こちらが対アーチャーカーかバーサーカー戦で、数値をプラス5すると。ただしスカハサ自身であって、かつ自分の戦闘時、先行の時ですね、攻めてる側の時だけしか効果が出ないんですけど、なんとなくなんですが、今のところ僕は大会だと、その、戦闘続行とかのいわゆるゾンビ系のデッキであるとか、まあ、あとはコスト1位のアステリオスが、まあ、バランスは悪いんですが、かなり火力が高いので、この火力でご用するようなデッキも多いんじゃないかなと思って、それらに対するメタとして今後スカハサ神殺し B っていうのは、えー、刺さるんじゃないかなと思って紹介させていただきます。さらに遅くスキル周りの解釈ですね。っていうので、分かったことがあったので、お知らせします。山の沖縄などに代表される、えー、自分はスキルの影響を受けなくなるよっていうカードで、どこまで影響を受けなくなるんですかっていう部分ですね。こちら公式ホームページなどの Q&A にも、えー、追記されてるんですが、現実には自分のデッキ、手札、トラッシュ、サーバント、スキルなどが相手のサーバントのスキルの影響を受けなくなる効果というふうになっています。なので、えー、山の沖の進行のカゴなどを使って、今私はスキルスキルの影響を受けませんっていう状態になってしまうと第2弾のカルナのスキルですねヒンデの見識、A 相手のサーバントの表向きになっている常駐スキルカード1枚をゲームから除外するという常駐スキルカード破壊は使えませんという形になりますなので発動の条件は厳しいんですが自分が自分は影響を受けないってすごい強いんだなということが改めて分かりましたので追加情報としてお知らせしますはいとは、そんなところですね。というわけで、エンディングになります。ボドゲジかけのオレンジはシーサーブログを使っています。iTunes からも聞けて自動講習が便利です。Twitter は、アットマーク、b-o-d-o-g-e-o-r-e。最新情報はこちらのフォローがおすすめです。ご意見、ご感想は、Twitter のハッシュタグ、シャープ、ボドオレ、カタカナ4文字ですね。こちらを使っていただけると、見つけやすいので、助かります。Gmail のアドレスは、b-o-d-o-g-o-r-e、アットマーク、g m a i l トコムです。はい。以上、ボトオレコと、ボトゲ仕掛けのオレンジ、えー、不二重ディエ会でした。次回お会いしましょう。さようなら。